0: Das ist immer noch ein Name der Menschen da draußen etwas bedeutet. Und ich muss sagen, ich gehöre selbst zu diesem alten Lager. Insbesondere Gothic 1 und Gothic 2 waren einzigartige und besondere Rollenspiele. Die Gründe dafür haben wir hier im GameStar-Podcast schon mal diskutiert und uns damals auch gefragt, ob es überhaupt möglich ist, ein Spiel wie Gothic als Remake in die Moderne zu übersetzen und an moderne Spielgewohnheiten anzupassen, wo doch vielleicht ein Teil seines Charmes gerade in seiner Sperrigkeit und Unmoderne lag. Genau an diesem Remake arbeitet THQ Nordic allerdings gerade und zwar sozusagen im Auftrag der Gothic-Community und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Adanos Graf und ich begrüße herzlich unseren ortsansässigen Erzbaron Dimitri hallei Hallo Dimitri. Lasst uns Wildschweine jagen gehen. <lacht> Und weil wir beide in München sitzen, das Gothic-Remake aber im fernen Barcelona entwickelt wird, haben wir uns noch jemanden dazugeholt, der viel mehr über dieses Remake weiß als wir selbst, den Executive-Producer Reinhard Politsche. Reinhard, schön, dass du da bist. Hallo. Und ich fange kurz an mit meinem Werbepitch. Sneaky wie ich bin, dieser Podcast wird euch präsentiert von GameStar+. Plus. Da bekommt ihr nicht nur doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite Folge exklusiv für Plus erscheint, sondern auch eine coole Vollversion, aktuell Dishonored, Tod des Outsiders und momentan auch eine große Making-of-Report-Serie über die ganze Gothic-Reihe, wo man mal nachlesen kann, was da eigentlich oft für ein Chaos hinter den Kulissen geherrscht hat, dass man einem Teil der Spiele nicht so sehr angemerkt hat, einem anderen Teil der Spiele dann schon ein bisschen mehr. Aber es war irgendwie immer alles wirr und wild. Und äh, damit sind wir schon mitten im Thema Gothic, äh, Reinhard. War das Zitterst jetzt, du schon, dass es bei euch genauso wild war? War das jetzt
1: schon der Werbepitch? Und jetzt gibt's voll den Pfund aufs Maul, oder wie?
0: Ja, jetzt für dich dann. Für jetzt, mich, genau.
1: ja. Okay, gut. <lacht> um, also, genau, du meintest das Chaos, ne? um, mhm. Also, ich weiß nicht, ob das um dazugehört zu Gothic im Endeffekt. Ja, bei uns ist auch schon relativ turbulent ähm, zugegangen mit dem ganzen Gothic-Playable-Teaser, den wir ja äh, relativ ungewohnt dann ähm, einfach so mal an die gesamte Gothic-Community verteilt haben, ähm, was, glaube ich, nicht so alltäglich ähm, betrifft. Also wir hatten da schon unsere Dosis-Chaos und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich glaube, ihr habt ja schon auch in eurer Plus-Reportage angedeutet, dass es da ja, so eine Art Gothic-Fluch gibt. Ne?
0: Ja, genau. Also der, naja, im Prinzip, ähm, es ist ja der Fluch auch ein Rollenspiel zu entwickeln, das Leute nie vergessen werden, tatsächlich, weil die Gothic-Serie ist, so alt sie jetzt ist, inzwischen 20 Jahre, immer noch sehr präsent. Also auch immer, wenn wir. Wenn wir Gothic sagen, oder in dem Fall auch, wenn ihr THQ-Gothic sagt, sind die Leute sofort da und sagen, ich habe ich hab Gothic gehört, was macht ihr? Gibt's was Neues? Macht ihr da, gibt's da ein Remaster oder so, ein Remake oder so? Also, das ist immer noch ein Riesenthema. Ja, das ist echt teilweise schon beängstigend, wie jetzt Uge das annimmt. Aber ähm,
1: also ich halte es ja so wie du. Also Ich wusste ja nicht, dass du auch so ein Riesen-Gothic-Fan bist. Ich bin ja selber auch Fan der Reihe und bin so auch quasi in die Branche gerutscht, ja. Ähm, und von dem her ähm, habe ich natürlich die größte Motivation, dass das Projekt, das wir jetzt ähm, in die Produktion geschickt haben, quasi auf, basierend auf dem Votum ähm, der Fans, dass das halt ähm, ein sehr, sehr gutes Ende nimmt, beziehungsweise auch dann die Tore öffnet für eine noch großartigere Zukunft, wie man so äh, hochtrabend sagen würde. Ne?
2: Dann lass uns, aber, lass uns aber vielleicht im ersten Schritt mal über die Vergangenheit reden, ähm, nämlich für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, über ähm, im Detail, was das eigentlich war mit diesem mit diesem Playable Teaser. Weil als ich gehört habe, okay, ein Remake von Gothic 1, mit, zusammen mit dem Remake von Mafia 1, wusste ich gar nicht, dass ich so viel empfinden kann, noch immer. <lacht> und also ich bin aufgesprungen und dachte, what? Um Gottes Willen ein, ein Remake von Gothic 1 und dann hieß es aber: Ja, Moment, 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 Moment. Das ist erstmal ein, ein Playable Teaser, das ist eine Art äh, Prototyp, der genutzt wird, um mit der Community zu kommunizieren und zu schauen, ob überhaupt das Interesse an sowas da ist. Magst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausfalten, wie ihr auf die Idee kamt, in diese Richtung vorzugehen und was ihr dann letztlich genau gemacht habt?
1: Ja, klar. Also, ich meine wie du ja sagst, also es ist halt immer so ein Thema, was halt herumgeistert bei, bei Gothic-Fans oder auch allgemein bei Rollenspielern. Ja. Was was passiert mit Gothic? Was? Wann kommt ein neues Gothic? Wann, wann gibt es ein Remake? Wann gibt es ein Remaster? Wann, wann gibt es das? Ja. Und irgendwann haben wir uns nochmal die Frage gestellt, Ja, wie könnte das wirklich aussehen, so ein ähm, Gothic-Projekt? Ja. Ähm, wir sind dann relativ schnell äh, zu dem Thema Remake, Remaster gekommen. Ähm, weil wir der Meinung waren, ähm, dass es so eine soft introduction braucht, ja, in das, in die, in das ganze Franchise oder in das Thema. Also, wenn man jetzt einfach sagen würde halt, hey, wir machen halt jetzt hier Gothic, ein richtiges Gothic 4, gab es ja noch nie, ne? ähm, <lacht> ähm, Dann, dann glaube ich, wäre man einfach, dann würde man sich schon ziemlich in Nesseln setzen, ähm, wie man so schön sagen würde. Und man hätte eine viel ähm, schwierigere Challenge, weil man müsste halt wirklich ein, ein neues Spiel bauen einerseits und andererseits auch ein komplett modernes Rollenspiel. Ähm, mit dem Remake ähm, von Gothic hat man ja äh, quasi schon den, den Plot oder den Content oder die Inhalte einfach ja ähm, vorgegeben. Ne? Ähm, da ist ein, ein großer Teil einfach von dem, was schief gehen kann, einfach schon weg. Ja? Ähm, und über diese Diskussion, die wir da halt hatten, ähm, hatten wir dann relativ schnell dann auch in den Gedanken einfach mal, ja Mensch, können wir denn nicht einfach mal einen Prototyp bauen? ja ähm, Und dann dann sehen wir schon, wie das alles modern aussehen könnte und dann wird alles geil. Ja. Ähm, <lacht> und und ähm, wie das halt dann dann so ist, hat sich dann ähm, das dann ergeben, dass wir quasi im Team hier in Barcelona, die, die allgemein schon Rollenspiele machen wollten, ähm, quasi ähm, bei THK Nordic hatten ähm, und die haben wir dann halt quasi an das Thema Gothic gesetzt und haben dann ganz klein angefangen halt einfach nur mal eine Szene also so diesen ähm, ähm, wenn man von diesem Austauschplatz im ähm, Minental quasi äh, weggeht geht ja, ähm, dass man die einfach mal in modern baut, und modern und schön ähm, und ja und von dieser Szene aus haben wir uns dann immer halt weiter äh, gehangelt im Sinne von ja jetzt bauen wir einen, äh, noch ein Teil der Welt oder hey, jetzt bauen wir das, ähm, jetzt bauen wir noch einen Scavenger rein oder jetzt bauen wir noch einen, einen Wolf rein und äh, hey, jetzt machen wir mal einen Charakter, jetzt machen wir mal Diego, äh, wie könnte Diego aussehen? Ja? Ähm, und irgendwann war dann schon relativ viel da, dass dann Leute, die das gesehen haben, was wir da fabriziert haben, einfach gemeint haben, ja, können wir ja einfach mal der Community geben, ja, die Community ist ja so stark und die hat so eine starke Meinung und ähm, die können da sicher guten Input geben, ja. und waren witzig, wie wir waren, haben wir einfach gesagt, ja, kein, kein Problem, äh, ist in ein paar Monaten fertig, ja. äh, hat dann doch <lacht> etwas länger gedauert als ein paar Monate, ähm, weil das Ganze, also wir wollten ja nicht nur irgendeinen Prototyp dann abliefern, der dann einfach abstürzt ähm, oder... Ja, viele Bugs enthält, sondern schon irgendwie ein rundes Spielerlebnis, ähm, für sich bietet, ja. Ähm, und quasi so, so, gewisse Kernelemente, die wir halt mit einem kleinen ähm, Team schon entwickeln konnten, äh, drin hat. Also wie zum Beispiel der Kampf, ja. Das war uns ein sehr wichtiges Thema, dass wir also einen Versuch mal drin haben, wie ein moderner Rollenspielkampf für ein Gothic im Jahr 2020. 19 aussehen könnte. Das ist ja, also ist ja doch, man sagt immer so, Gothic oder Rollenspiel ist jetzt nicht, Kampf ist jetzt nicht das wichtigste Thema, aber wenn man es runterbricht, ist es schon je nach Spielart zwischen 30 und 50 Prozent der Spielzeit, ja, die jetzt der Kampf ausmacht. Ja. Und das kann man dann nicht so auf die leichte Schulter nehmen und sagen: halt, hey, ja, komm, kommt ja dann sowieso irgendwie zusammen, lass uns andere Sachen bauen. Äh, ne, wir haben dann einfach gesagt, wir machen von vornherein ein Versuch, wie ein Kampfsystem aussehen könnte. Ja, das war natürlich bei weitem nicht äh, vollwertig einem Gothic gerecht, ja, weil ähm, es quasi nur den, den äh, Schwertkampf abgebildet hat, aber es war ein Versuch. Und so haben wir das Ganze dann ähm, fertig entwickelt, diesen Prototyp oder Playable Teaser, wie, die, wie wir dann genannt haben, ähm, und haben einfach halt dann ähm, einen Weg gesucht, okay, wie kann man das denn den Leuten zugänglich mach, machen und zum Glück gibt es ja auf Online-Vertriebsplattformen heutzutage kann man wirklich direkt sagen, halt hey, ähm, alle Leute, die dieses Spiel gekauft haben, sollen auch das hier bekommen. Ja? Und diese Funktion haben wir dann einfach genutzt, ähm, um so auch den, den Gothic oder, oder auch Risen Fans, was ja dann quasi die Weiterentwicklung der Gothic-Serie dann war im Endeffekt, und die gleiche Zielgruppe bedient hat, um denen auch so eine Art ja, ähm, Loyalty-Bonus zu
0: geben. Ja? Ähm, ja und dann was draußen. <lacht> mhm. Und äh, ihr habt den Leuten dann in einer Umfrage unterschiedlichste Fragen gestellt. Äh, die wichtigste davon war natürlich: Wollt ihr denn, dass wir das weitermachen? Äh, und äh, 43.111 Menschen haben daran teilgenommen und 94,8 Prozent davon haben gesagt: Machtet. Und das, da muss ich echt sagen, das fand ich überraschend viel. Weil ich meine, wir haben uns das Ding ja auch angeschaut. Und äh, wie du sagst, es ist ein Prototyp. Ne? Also da kann sich so vieles noch ändern. Und es wird noch eine sehr lange Zeit dauern, bis es fertig ist. Unter anderem am Kampfsystem und so weiter und so fort. Aber wir haben auch so gesagt, es ist nicht alles geil. Es ist aber geil, dass sie Gothic machen. Ja? Also schön, dass wir mal wieder was von Gothic hören. Aber das trotzdem, hättest du erwartet, dass es so eine hohe Zahl ist am Ende? 94,8? Nee, also ich,
1: mir, mir war schon bewusst auch, dass es viele negative Stimmen gibt. Und ich war auch deswegen ein bisschen unschlüssig, ob wir das überhaupt so machen sollten, ja, ob wir das so wirklich komplett öffentlich machen sollten. Ja, ich dachte, dass sich dann so eine Art Negativität einschleicht, wie das ja heutzutage üblich ist. Ja, man kennt das ja von Video-Bombing und, und all diesen ja. neuartigen mhm. Shitstorm-Internet-Phänomenen. Ja, ähm, und also, ich habe da sehr unruhig geschlafen, war, muss ich sagen, weil ich, ähm, mir war klar, dass das, was wir als Prototyp abgeliefert haben, bei weitem nicht alle Erwartungen zufriedenstellt. Und ein Gothic-Fan hat ja sehr hohe Erwartungen. Ähm, der will ja eigentlich ähm, wirklich alles äh, da drin haben und alle perfekt haben. Ne? Ähm, vor allem nach der äh, langen Zeit dann. Und von da, daher war es schon auch sehr überraschend, aber auch sehr toll zu sehen, dass dann der Zuspruch ähm, so hoch, war. Ja? Ähm, mhm. Also das, das zeigt halt einfach schon auch, ähm, wir haben ja dann auch, auch weitere Fragen gestellt, die, die da, finde ich, äh, sehr wichtig sind, nämlich auch die Frage, ob es denn, also welches Gothic-Projekt sich die Leute wünschen würden. Und da war auch eine überwiegende Mehrheit für ein Remake. Ja? Ähm, und das, das ist halt schon einerseits äh, eine, also es ist einfach eine schöne Bestätigung, dass man hier den Rückhalt hat und darauf kann man aufbauen. Ja? Ähm, also wie gesagt, den, den Prototyp haben wir ja auch nur mit, mit, ja, um die, um die, ähm, sieben Leute gemacht, also man war ein sehr kleines Team dran ja? mhm. ähm, und das, das wird sich ja in der Vollproduktion ändern und auch wie du gesagt hast, dem, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben auch, ja? also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, halt, hey, das haben wir jetzt schon eigentlich in Kasten ähm, und darauf bauen wir einfach aus, ist, also es ist eigentlich eher genau umgekehrt, nämlich hey, lass uns mal in die Tonne koppen und jetzt machen wir es richtig. Ja, mhm. ähm,
0: das ist, um das kurz mit Zahlen zu untermauern, was du gerade gesagt hast, um die 60 Prozent, 60,3 haben gesagt, sie wollen ein Gothic-Remake oder Remakes, also vielleicht erstmal den ersten Teil und dann mal schauen, zwinker, zwunker. Äh, 17,6 Prozent haben gesagt, sie wollen ein Sequel, also äh, Gothic 5 oder ein richtiges Gothic 4. Ähm, 11,6 Prozent haben gesagt, sie wollen ein Prequel, was ich auch einen sehr, also sehr witzigen Gedanken fände, so, äh, wie ist die Magiebarriere entstanden oder wie wurde, de, weiß ich nicht, wie wurde das alte Lager gebaut? Naja, keine Ahnung. Und äh, 9% wollten alles davon. <lacht> also die, das ist auch die beste Antwort immer. Ich, wenn du, Das äh, sehen wir auch auf den Umfragen. Wenn wir Leute fragen, wollt ihr A, B, C oder alles davon? Sagen die Leute immer, sie wollen alles davon, weil man nimmt immer, was man kriegen kann. Es fehlt ein bisschen zu 100, glaube ich. Aber ich habe selber, äh, ihr wart ja so nett, uns die die Rohdaten der Umfrage zur Verfügung zu stellen, also alle 43.000 Datensätze, natürlich äh, ohne Namen und so, das habt ihr eh nicht abgefragt, sondern einfach anonymisiert alle Antworten. Und da waren schon auch sehr spezifische Wünsche mit dabei zum Teil. Ein paar davon waren auch in kyrillischer Schrift, ja. äh, die konnte ich nicht lesen. Aber das bringt mich ein bisschen zur nächsten Frage, weil habt ihr denn oder könnt, konntet ihr auswerten, ob es äh, regionale Unterschiede gibt in diesen Antworten. Weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Gothic äh, in Deutschland und auch in Osteuropa, in Polen insbesondere, sehr beliebt ist. Also es gibt einfach eine große Community hier. Haben wir jetzt auch wieder gesehen bei unseren Making-of-Reports. Ganz viele Leute, die sich gemeldet haben, irgendwie aus Polen und Kohlen gesagt haben, krass, super GameStar, dass ihr sowas macht. Während jetzt in Westeuropa, Großbritannien und so, würde ich sagen, die Gothic-Community eher nicht so präsent ist. Habt ihr da mal geguckt, wie da die Verhältnismäßigkeiten sind?
1: Also wir können, wie du ja schon gesagt hast, also Daten sind ja im Prinzip auch anonymisiert ähm, erhoben. Ja? Äh, und wir haben da auch quasi keine Abfrage irgendwie gemacht, äh, im Sinne von, kommst du jetzt aus Australien, dann ähm, komm, kommst du hier jetzt in diese Auswertungsgruppe. Ja? Wir können aber anhand der Kommentare, äh, da gibt es ja schon... Äh, also da gibt es schon einfach Leute, die dann eben auf Polnisch geschrieben haben oder auf Russisch geschrieben haben und wir haben das dann auch versucht, alles entsprechend auszuwerten und äh, ich muss sagen, dass, dass so, so die Erkernen, was man an Gothic geil findet, das ist schon äh, ähnlich. Es gab dann ein paar so Nuancen, also äh, ein Beispiel, was ich in dem Zusammenhang immer gerne bringe, ist, dass, mir ist aufgefallen, dass in, in, in Russland ist den Spielern extrem wichtig, dass man, wenn man jetzt ähm, einen Apfel isst oder oder einen Trank trinkt, ja, dass der Held wirklich den einen Trank quasi rausnimmt aus seinem Inventar ja, und den zum Mund führt und dann quasi eine Trinkbewegung oder eine Essbewegung macht. Ja. Ähm, mhm. Das ist wirklich explizit ähm, in die äh, Gruppe, also von russischen Spielern, äh, extrem oft gefallen während das in, in anderen ähm, Spielergruppen also so eine Fußnote war äh, quasi eigentlich. Ja. Ähm, mhm. Und das, also klar, es ist, ist logisch, dass man das irgendwie braucht und geil ist. Ja. Ich hätte aber jetzt auch nicht gedacht, dass es das jetzt irgendwie vordergründig ein Feature ist, was dann ähm, ja, für eine Spielerschaft jetzt dann, dann so wichtig ist, dass man das so als das Number One Feature ähm,
2: für die Immersion dann quasi drin hat. Ja. Ich meine, vier, vier von fünf osteuropäischen Spielen sind ja irgendwelche Survival-Horror-Stalker-Erben. Und ja. ich glaube, du, du brauchst dann einfach du, Die Leute wollen das halt sehen, dass man da wirklich ums Überleben dieses Fleisch dieses Fleisch abnagt vom Knochen, äh, damit das alles halt atmosphärisch ist. Ja. Ich fände das auch gut, wenn es geht. Ja, Ich will auch immer meinen Spieß haben, den ich drehen kann in Gothic. Und ich will mich auf die Bänke setzen können. Interaktivität äh, ist doch super. Auf die Bänke setzen <lacht> und in
0: die Luft schauen, ne?
1: ja
2: genau
0: <lacht> das ist halt auch so, so ein Punkt ich meine,
1: ja, das muss man auf jeden Fall bringen, aber das ist so auch etwas, wo wir ansetzen wollen ähm, ist das zeitgemäß, dass man da quasi gar nichts macht ja? ähm, mm. weil, wie du sagst, einfach auf, in, in einer Bank, auf einer Bank sitzen und in die Luft schauen ja, ist geil, trägt zur ja, Immersion bei und zur Interaktivität, ich kann mit Objekten interagieren, ja aber Mehrwert bringt es mir jetzt nicht wirklich etwas, ja. Und, und da, das ist halt ein, ein Punkt, wo wir auch ansetzen wollen und versuchen, das noch äh, quasi ähm, besser ähm, oder, oder noch immersiver zu machen. Ja. Ähm, das kann ich jetzt schon schon quasi so, so hier ähm, ausbreiten, ja. Vor allem, da da halt auch in der Auswertung ähm, so ein wichtiger Punkt war. Ja.
0: Mehr Bänke. Mehr Bänke halten wir fest.
1: Ich meine, man muss ja dazu, ich meine, für die, für die Spielwelt macht das ja auch teilweise keinen Sinn. Ich meine, wir sind hier in einer Gefängniskolonie, ja. Äh, warum soll es hier großartig Bänke geben? Ja? Äh, ich meine, ja. da wurde halt hier, hier wurde ja Erz abgebaut. Ja? Ähm, <lacht> da guckt ja keiner über die Schulter. Ja? Also großer ist ja. Natürlich also muss mhm. es Bänke geben. Warum ja? muss es halt auch nicht übertreiben? Ne? Mhm. Ja, und dann, also um auf dieses Essensthema zurückzukommen, klar, also das ist auch einer der, der Punkte, wo wir, wo wir dann gesagt haben, ja klar, ähm, das ist halt in, in der Prototypproduktion halt so, war mit einer der ersten Sachen, wo wir gesagt haben, okay, da verschwenden wir jetzt keine Zeit drauf, wobei also verschwenden ja ähm, wahrscheinlich dann schon mal Frevel ausgelegt wird, weil wahrscheinlich dann das... das ähm, der ganze Playable-Teaser, glaube ich, viel besser angekommen wäre, zumindest in Russland, wenn wir ähm, <lacht> Fressbewegungen gehabt hätten. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt eine der Features, die man halt schnell dann, wo man dann sagt, nee, also für den Prototypen muss das nicht rein, äh, fürs volle Spiel muss das natürlich rein. Ja. Und dann geht es auch nicht, dass man einfach nur so, ein, so eine, äh, ja, wie soll ich sagen, so eine grüne Wolke um den Helden zeigt, so, als Heileffekt, ja, das ist klar, geht nicht. Ja. Mhm. Das muss, weil es ist ja doch ein Rollenspiel es ist, ja, keine Action-Adventure, wo man halt hier ähm, auf, mit Hotkeys dann noch herumdrückt und dann insta feeling
2: bekommt. Ja. Also, das ist schon eine wichtige Unterscheidung auch,
1: die man hier machen muss.
2: Ein, ein Punkt, auf dem ich noch ganz kurz verweilen möchte, also, weil ich es einfach überraschend finde, tatsächlich, wie viele Leute lieber ein Remake wollen als ein Sequel. Du hast ja jetzt schon aus deiner Perspektive. Ähm, ausgedrückt, warum warum ihr ein Remake machen wollt, statt eines Sequels. Aber ähm, wenn ich auch in, in mich selbst reinhorche, ich will auch viel lieber ein Remake als ein Sequel. Einfach weil ähm, ähnlich geht es mir auch bei Metal Gear Solid, weil mein Interesse an dann noch einer weiteren Fortsetzung der alten Gothic-Serie, ach, das, das brauche ich gar nicht. Die Geschichte war für mich einfach durch und ähm, dieser dieser frische Ansatz zu sagen, wir wir schauen mal, wie wir diese Art Geschichte 2020, 2019, 2021 jetzt erzählen können, reizt mich viel viel mehr. Aber habt ihr da auch da irgendwie Feedback bekommen, warum die Leute unbedingt ein Remake wollen? Weil man hört ja man hört ja auch oft die Gegenposition: ne? Remake kein Meisterwerk, das kann ja nicht funktionieren und och, heute ist alles nur noch Remakes und Remasters. Äh, da gibt's ja sehr sehr viel rumgemeckere. Ähm, ich teile das nicht, aber ich finde es sehr spannend.
1: Also ich glaube, das sagt man mal schnell so salopp raus so von wegen wie ja, wir wollen ja nur hier Kohle machen mit was, was schon mal da ist, ich meine, ähm, in vielerlei Hinsicht ist ein Remake genauso kosten ressourcen wie jetzt Klar. ein neues Spiel, ja, ähm, ich glaube, also so, so wie, wie du das du sagst, ich hätte jetzt eigentlich, hauptsache Bock auf ein Remake, habe ich es noch nie gesehen, also ich persönlich hätte schon auch Bock auf ein Sequel oder so, eine neue äh, Geschichte im gothic universum ähm, ja, zu, zu äh, spielen zu können, ja, also ich, ich wäre ähm, ein Riesenfan auch von dem, dem Prequel oder so, so Side-Stories, ja, mhm. wo man dem Ganzen nochmal mehr Tiefe geben kann mit halt Charakteren, die man schon, äh, deren ans Herz gewachsen sind. Ja. Ähm, also keine Ahnung, woher da kommt. Ich kann es mir halt nur so erklären. Wir haben es auch nicht direkt abgefragt. Ja. Ähm, mhm. Wir haben natürlich auch oft Kommentare bekommen dazu. Es ist natürlich vordergründig auch schon so, dass wenn man heutzutage, erstmal kann man Gothic 1 oder Gothic 2 gar nicht mehr so mir nichts dir, nix. Hier nix starten ja, das läuft auf einem modernen PC unrund ja es also gibt da gibt, äh, gewisse Patches und Abhilfen ja da muss man aber ein bisschen herumbasteln sage ich mal äh, bis das funktioniert ähm, das ist so so ein Punkt wahrscheinlich warum dann auch viele sagen ja hab keinen Bock da jetzt hier in die Dateien und Dateien herum zu kopieren damit das überhaupt läuft ja. und andererseits wenn man das jetzt mal startet ich meine im Kern ist das ein vom Gameplay her ist es immer noch ein sehr geiles Rollenspiel mit mit entsprechender Tiefe und einer, ja einer Atmosphäre die seiner sucht ja? aber es ist halt schon auch ein, ein altes Spiel also es ist halt vor allem grafisch und technisch ist es einfach Altbacken also da, da, das ist auch ein bisschen ein Immersionskiller heutzutage weil was damals zeitgemäße Grafik war das sind halt heutzutage ich meine so eine Figur ja, was wird die haben? Vielleicht 5.000 Polygone? Ähm, wahrscheinlich nicht mal, ja, ich habe es jetzt nicht erzählt. Das ist jetzt, wenn man dann mit irgendwie so so Fotorealismus-Spielen konkurriert, dann ist es jetzt nicht irgendwie geil, aber man erinnert sich halt irgendwie dann vielleicht doch, was für geile Stunden man irgendwie vor 20 Jahren mal verbracht hat in dem Ding und und sehnt sich halt nach dieser Zeit zurück, ja. Ja.
2: Ähm, ja. Ja, um ähm, da auch direkt anzuknüpfen, äh, Stichpunkt altes Spiel. Also nur um äh, kurz noch den Einschub. Ähm, ich würde mir, glaube ich, auch eine Fortsetzung wünschen, wenn Gothic 3 mehr das gewesen wäre, was ich mir gewünscht hätte, wie die F Story weitergeht. Das ist ähnlich wie bei Star Wars. Nach den Sequels brauche ich persönlich keinen Star Wars-Film mehr, der in diese Kontinuität weitergeht. Da ist es mir Also, da wächst in mir einfach mehr der Wunsch, ach, probieren wir doch einfach mal was anderes. Ähm, aber egal, ähm ich, ich fand sehr spannend zu sehen in der Auswertung, wieso die Altersgruppen äh, verteilt waren. Weil es waren ja doch ähm, 18,5 Prozent dieser 43.000 Leute waren zwischen 17 und 21, was ich krass finde. Also ich hätte wirklich gedacht, dass, dass ähm, Gothic, ein Remake zu Gothic 1 so ein Ding ist, das fordern Leute, die zwischen 85 und 95 geboren sind. Ähm grob 80 und 95, aber halt Leute, die halt jetzt schon, sagen wir mal, mit 20 oder älter sind, ja, ähm, so wie wir es halt alle sind. Und, das hat mich äh, ja so
1: doch aber auch ein bisschen überrascht. Ich hätte es doch ja. ein bisschen älter erwartet, die 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 Gothic-Fans, ja. Also aber, noch älter, ja. Ja, ähm, also ich hätte hätt schon gedacht, dass äh, also mich hat es überrascht, dass einfach schon Leute, die quasi, die waren wahrscheinlich nicht mal 10, wie jetzt Gothic 1 und 2 dann wirklich so, so rausgekommen sind, ja. Mhm. Ähm, da wirklich auch sehr starke ähm, Fans geworden sind von dem Ganzen. Ja? Ähm, aber das, das zeigt wahrscheinlich auch, was für einen Impact das, das Spiel seiner Zeit auf die, die Gesellschaft oder die Spielerschaft damals hatte. Ja? Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Hätte ich so ja. nicht erwartet. Aber auch erfreulich, ne? Also im ich, Hinblick ich, ich auf, find's auf geil. Eine neue Generation. Ja. Ich finde es geil. Also ich ich dachte eher so, dass, dass alles, was ähm, unter 30 ist, spielt sowieso nur Fortnite. <lacht> ähm, und, und hat keinen kein Bock auf auf Rollenspiele mit Tiefgang. Ähm, aber es scheint ja nicht so zu sein. Also von dem her ähm, bin ich da ähm, frohen Mutes und freue mich da schon auf unsere nächsten Schritte und den ja das äh, weiterzumachen mit dem Gothic Remake
0: was ich bemerkenswert finde ist genau das was ihr gerade gesagt habt auch äh, 85 der Leute die jetzt diesen Playable Teaser gespielt haben und an der Umfrage teilgenommen sagen auch sie sind diehard Gothic Fans also ne beinharte Gothic Fan Leute die sagen das ist ein super Rollenspiel 9,8 also sagen wir mal so rund ähm, 10 fehlen da aber dann noch zu den 94,8, die gesagt haben, sie wollen das fortgesetzt haben. Also so knapp 10% der Teilnehmer sagen, ja, Gothic sind sie jetzt nicht so der Fan von. Aber was ihr da abgeliefert habt, sieht doch ganz gut aus. Also macht mal. Was sind denn jetzt so ein bisschen vielleicht die, die äh, Lehren, die ihr jetzt auch aus dem Feedback der Leute gezogen habt was einzelne Features angeht von diesem spielbaren Prototypen. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, so, wir kloppen das Ding jetzt in die Tonne und, und machen mal machen richtig noch mal, äh, legen wir von vorne los. Aber äh, kannst du ein bisschen sortieren, was so die wichtigsten Punkte jetzt für euch sind, wo ihr auch Dinge ändern müsst im Vergleich zu diesem Playable-Teaser? Ja, also also eine Kernessenz
1: aus dem Feedback war, äh, dass die Gothic-Spieler natürlich äh, es als Frevel sehen wenn man jetzt äh, bekannte Charaktere oder Elemente anfasst und die quasi komplett ähm, anders dann darstellt, was sie eigentlich waren. Also das war schon auch eine überwiegende Mehrheit, die dann die meinte eher, ja bleibt bleibt dem Original treu, ja und und versucht es ja nicht irgendwie zu sehr zu reinterpretieren. Wir haben das auch beim beim playable Teaser eher auf die Spitze getrieben, was den Ansatz betrifft, äh, bewusst, um halt hier entsprechend gutes Feedback dann auch zu bekommen. Ja. Ähm, also es ist nicht so, dass wir das, das, das scheiß fanden, da fanden wir schon gut, aber wir haben, wir haben gesagt, okay, jetzt wenn man jetzt einen Slider hat, ähm, von jetzt ähm, dem Originaltreu und quasi Reinterpretation, war das schon sehr, sehr am Anschlag bei Reinterpretation, was noch als äh, Gothic durchgegangen wäre. Oder für manche ist es ja auch, auch nicht ganz durchgegangen als, als Gothic, deswegen... Um, das ist so so einer der, der Kernkonklusionen aus dem um, aus der Umfrage, ja, dass das halt um, ja die Leute eher nahm Original wollen. Ja. Und ansonsten war halt, wir haben viel Feedback um, auf das Kampfsystem auch bekommen. Um, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, weil es da mittlerweile also da gibt es ja auch keine so so eine Richtung, die man einschlagen kann und die ist perfekt. Also um, es gibt halt eher eher actionreich oder eher äh, langsam und taktisch. Und wir haben halt schon eher im, im Playable Teaser die taktische Richtung ähm, eingeschlagen. Wir haben aber dabei so, obwohl wir darauf äh, initial auch, auch Acht gegeben haben, die Essenz von Gothic da ein bisschen verloren. Also vor allem Gothic 1 und 2 hatten schon ein sehr spezielles Kampfsystem, was damals auch nicht, ganz gut wegkam, weil es nicht ganz gut polished war. Aber das hatte schon eine, eine, eine gewisse Grundprämisse vom Design, nämlich, dass du halt die Richtungen entscheiden konntest, wie du deinen Schlag ausführen wolltest, die dem Spieler dieses Gefühl von Freiheit gegeben hat oder die Entscheidungsfreiheit. Und das ist auch so so quasi der, der, der Number One Punkt, glaube ich, den man einem Gothic-Spiel drin haben muss. Also vor allem für die damalige Zeit hat Goffig einfach ähm, eine, eine, eine Entscheidungsfreiheit geboten in, in allerlei Themen, die auch heute noch die Fans quasi schätzen an, an, an Gothic. Ja. ja, weiß nicht, was ich dazu noch, noch sagen kann. Ähm, ich habe ein bisschen, glaube ich, den Kern der Frage verloren vielleicht könnt
0: ihr mir das machen. Ja, es ging so ein bisschen um die Frage, äh, was ändert sich denn dann? <lacht> Weil, äh, was ihr ausprobiert habt beim Kampfsystem, und als Experiment finde ich das sehr legitim, ist ja so ein bisschen zu gucken, was ist denn, wenn wir ein Gothic, so ein ähnliches Kampfsystem geben wie einem For Honor. Ne? Das heißt, ich sehe so ein bisschen, aus welcher Richtung greift der Gegner an, und dann muss ich in diese Richtung blocken, während wenn ich halt sehe, er blockt irgendwie nicht in irgendeine bestimmte Richtung, links oben, dann haue ich ihm halt links oben mein Schwert auf die Rübe oder so. Und bei Menschen hat das auch okay funktioniert, finde ich. Bei Tieren muss man überlegen, wie man es vielleicht besser machen kann. Aber habt ihr denn schon einen konkreten Plan jetzt aufgestellt, wie in welche Richtung ihr es weiterdenken wollt? Also bleibt es bei diesem Grundkampfsystem, was so ein bisschen fornerig ist, oder ist es alles wieder offen? Nee, das ist alles
1: offen. Und das ist auch etwas, wo wir aktuell äh, viele Prototypen bauen. Ähm, also mhm. wie, dass es mit Tieren nicht funktioniert hat oder nicht gut rüberkam, hat auch den Grund, dass wir das Kampfsystem mit Menschen entwickelt haben. Ja? Und dann irgendwann relativ spät in dem Prozess, als wir dann schon lange entschieden haben, was muss jetzt raus, ähm, war dann irgendwie klar, hey, wir können das Ding nicht irgendwie schicken, ohne einen Scavenger ähm, drin zu haben. Und da braucht man natürlich auch einen Kampf. Ja? Ähm, mhm. das, was, und dann, dann haben wir versucht, das irgendwie so so noch gerade zu biegen, aber eigentlich hätte man ein komplett eigenes Kampfsystem für, ähm, also gegen äh, im Kampf gegen Tiere gebraucht ja. ähm, also mhm. das, das das System funktioniert einfach sehr gut bei, bei Schwertkampf ja. ähm, und ähm, so die äh, taktische also die Ausrichtung dass es eher eher taktisch als actionreich ist ja die wird auf jeden Fall bleiben die ähm, auch die Prämisse dass man als Spieler ähm, nicht nur klickt oder auf einen Button drückt ja die wird auch also, die werden wir, die werden wir aktuell, ist, ist der Stand so, dass wir die auch versuchen ähm, rüberzuretten, weil dies, das sehe ich halt schon auch als die Essenz von dem Gothic-Kampf an. Mhm. Ähm, ob wir das dann spaßig hinkriegen, mal gucken. Ja. Ähm, mhm. Aber diese, diese, diese generelle For-Honor-Richtung ist auch da daher entstanden, dass es einfach ein Prototyp war und wir gesagt haben: Okay, wir wollen ein Kampfsystem, was mehr taktisch ist. Wir wollen eben dass der Spieler entsprechende äh, Steuerungsmöglichkeiten hat, also mit, dem, mit der Richtung, wie er attackiert äh, oder wie er blockt. Mhm. Und ähm, von vergleichbaren Kampfsystemen war das so das, das äh, Ähnlichste, was wir gefunden haben in dem Bucket äh, sozusagen. Und so haben wir uns halt dann ähm,
2: als ersten Prototyp daran gemacht, ähm, was Ähnliches zu machen. Wie mhm. sieht's denn? Wie sieht's denn mit dem Art Design aus? Ähm, Im Prinzip Frage dann in die gleiche Richtung, ähm, weil also zum Beispiel bei den bei den Rüstungen aus dem aus dem neuen Lager, das äh, aus dem alten Lager, das das war ja eine sehr starke Reinterpretation von dem, wie ich es im Kopf habe. Also diese alten Gothic Rüstungen, gerade weil man so viel tun musste, um die zu bekommen, die verdammten Dinger. Ähm, ich kann die immer noch aus dem Kopf malen, diese roten mhm. roten Rüstungen da und die die blauen im neuen Lager und alles. Also die Magier-Rüste, die Magier-Robe. Ähm Geht, welches Feedback habt ihr daraus mitgenommen? Und vor allem stelle ich mir das auch ganz generell sehr schwierig vor, ähm, wenn man ein Remake entwickelt, auf der einen Seite ein Design zu finden, das die Leute wiedererkennen, auf der anderen Seite aber auch diesen künstlerischen Anspruch zu verwirklichen, dass man, ähm, dass man eben auch was, was Frisches und was Neues mit reinbringt. Wo wo geht es da bei euch jetzt hin, wenn ähm, jetzt nach, nachdem ihr das ganze Feedback eingefahren habt? Ja, also
1: das mit den, mit den Rüstungen ist so ein bisschen Punkt. Der sehr schwierig ist, ja, weil ähm, ich glaube, nur eins zu eins die nachbauen, das, das funktioniert, glaube ich, nicht ganz. Ja, Also ich glaube, man muss da schon mehr, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, ja, das ganze visuell noch ein bisschen ähm, anfassen, damit das modern rüberkommt. Mhm. Ja. Wir haben also generell beim Artstyle ist es halt so, dass wir vielleicht ein bisschen zu ähm, wie soll ich sagen, also zu 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 hell das Ganze präsentiert haben. Ähm, hm. Das, das mhm. ähm, hat ja schon eher Gothic 2 Flair versprüht. Das hat auch einen simplen technischen Grund. Ja. Und zwar, wir haben ja die magische Barriere. Ja, und die ist ja blau. Ja. Und mhm. die emittiert immer blaues Licht quasi ähm, auf die ganze Welt. Ja. Und das ist dann quasi dafür verantwortlich, dass das alles so ein bisschen so... Bunter und heller rüberkommt, als es eigentlich hätte sein können und sollen. Ja. Ähm, mm. Das ist so der erste Punkt, wo wir beim, beim Art Design wir haben da auch, also wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir da auch schon Screenshots rausgegeben, wie wir uns, also in welche Richtung das eher gehen würde, ähm, anhand von, von der Welt jetzt, die wir im Playable Teaser gebaut haben. Also das schon, also das, das äh, Gothic 1 war ja schon sehr düster. Ich meine, das ist eine Gefängniskolonie. Das muss auch von all den Farben und von allem ähm, ja, irgendwie diese Trostlosigkeit versprühen. Ja, das hat schon auch sehr ähm, zur Atmosphäre beigetragen, denke ich. Ja. Bei, bei anderen Elementen, um nochmal auf die Rüstungen äh, zurückzukommen, also diesen, diesen Signaturcharakter, den wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Ähm, und der zieht sich aber halt auch durch, durch, nicht nur durch Rüstungen, auch durch Charakterdesigns, also Gesichter, ähm, Kreaturen. Da muss man auch sagen, dass vor allem, äh, im, im, also auch schon, schon Gothic 3 einen Riesensprung gemacht hat zu, zu Gothic 1 und 2. Auch bedingt, dass man halt, ähm, ja, mehr Polygone oder andere Te Techniken wie jetzt Normal mit dem zur Verfügung hat, hatte, ähm, um das Ganze dann halt entsprechend schön und realistisch darzustellen. Ja. Wir, wir haben da jetzt noch nicht so ähm, den heiligen Krall äh, gefunden, aber wir werden da entsprechend weiter ähm, experimentieren und dann sicher auch entsprechende Updates mit der Community auch teilen, um dann wieder so, so quasi so ja Meinungen einzuholen. Ja. Ähm, wir können es nicht jedem Recht machen, das ist einfach so, also wenn du 1000 Leute fragst zu einem ähm, derart populären Ding wie Gothic bekommst du 900 Meinungen, wenn nicht sogar 1000. 43.000. <lacht> ja, ähm,
0: 43
1: ja, und, ja, richtig, genau. Das ist halt so ein Fluch. Ähm, aber gut, den Fluch stellen wir uns und ich, wir haben ja auch dadurch, wir sind ja auch gesegnet, dass wir eine Community bedienen, die einfach auf dieses Spiel wartet.
0: Mhm. Ihr habt auch tatsächlich verschiedene Spielbestandteile ja mit Noten abgefragt, äh, wohlgemerkt von 1 bis 5, bevor sich jemand gleich über die Zahlen wundert, die ich nenne, <lacht> weil dann äh, für 1 bis 10 werden sie zu niedrig. Aber äh, da ging es unter anderem um äh, Grafik, ne? die Visuals. Da ist die Durchschnittswertung eine 3,8, was ich echt schon ganz ordentlich finde, dafür, dass es halt wirklich ein Prototyp ist. Die Animationen 3,4 verstehe ich aber auch, weil dann ist es so ein bisschen, ja, fehlt noch ein bisschen was, aber es ist also nicht ganz so gut wie die generelle Grafik, aber schon okay, ne? Sound 3,8 Musik 3,9 war auch beides in Ordnung finde ich Bedienung 3,3 da ne also mag schon mit dem Kampfsystem auch zusammenhängen äh, und mit den Menüs auch noch ja. Kampfsystem äh, war die schlechteste Wertung 3,0 ist jetzt aber auch keine total desaströse Wertung muss man sagen also auch das haben die Leute jetzt nicht also gibt natürlich auch da es ist ja eine Durchschnittswertung es gibt natürlich auch Leute die gesagt haben das ist nicht gut. Und andersrum, welche, die gesagt haben, taugt mir schon ziemlich. ja Aber im Durchschnitt eine 3,0. Und die englische Sprachausgabe, habt ihr noch abgefragt, die hat eine 3,2 bekommen. Und wenn man alle Wertungen, die ihr Also ihr habt dann am Ende gefragt, ne welche Wertung würdest du dem jetzt geben, wenn du hier zur Spielejournalie gehören würdest? Das stand jetzt so nicht drin, aber das dichte ich dazu. Und da kam als Durchschnittswertung schon für diesen Playable-Teaser 72 raus. Und das ist, finde ich Beachtlich tatsächlich hätte ich nicht das, gedacht, das ist
1: okay, aber ist jetzt nicht so unser Anspruch. Also, ich möchte schon
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, Nimm Sie einfach, noch, mal, noch mal mindestens 10 drauf packen. Und ich glaube, die Gothic-Teile wurden ja bei euch sogar in den hohen 80ern bewertet. Ja? Also Von dem her, das ist der Anspruch. Ja, ähm, es ist natürlich schön zu sehen, weil also. Man muss schon auch sagen, auch wenn jetzt nicht jeder Freund davon ist, was wir da gemacht haben, da ist viel Arbeit und viel Herzblut auch reingeflossen. Ja? Und nicht jeder im Team war auch vertraut mit GoFig, aber jeder, jedem ist irgendwie dieses GoFig-Thema dann schon sehr ans Herz gewachsen. Ja? Und von dem her ist es, also hat es mich schon auch gefreut, dass die Bewertungen jetzt, jetzt alle eigentlich so in einem Bereich sind, wo man sagt, ja klar, wir haben ja nur einen Prototyp gemacht eigentlich, ja? Damit, damit, das ist schon auch motivierend dann, ja. Weil, weil, wenn man eigentlich nur dann abgestraft wird, ähm, wegen, wegen jetzt gewissen Elementen, die einem nicht gefallen, dann ist es halt, äh, ja, als Entwickler auch nicht motivierend, dann, äh, da in etwas reinzustecken, wo man dann halt irgendwie weiß, man hat den Kampf sowieso verloren. Ja? Mhm. Ähm, das ist halt schon so, so eine gewisse Art von, von Push and Pull, so eine Art Psychologie, die darf man auch nicht unterschätzen, also ich meine, jeder Entwickler liest ja Foren oder, oder Kommentare oder, oder auch heutzutage Streams oder YouTube-Videos ähm, oder auch Reviews oder in unserem Fall halt dann die Umfrageauswertungen äh, durch, ja. ähm, also wir, wir haben ja auch keine Scheuklappen und, und machen das jetzt ähm, ja so als 9-to-5-Job, also das ist schon einfach viel mehr.
0: YouTube-Kommentare kann ich da sehr empfehlen. Das sind immer die da, sind super konstruktive Diskussionen am Start, immer, auch auf auch dem Gaystar-Channel übrigens. Äh, eine sehr spannende Frage, finde ich, die ihr gestellt habt, ist die, ob die Spieler und Spielerinnen dieses Playable-Teasers den Ansatz mochten, wie ihr Teile des Plots neu interpretiert habt. Also der ne, Handlung, der Quests, da waren ja durchaus Quests drin, die man halt so nicht kannte aus dem Hauptspiel. Der Anfang war ein bisschen anders, wo man da mit diesem Fahrstuhl abstürzt in dieser Sequenz und da halt so im Minental landet. Und da haben äh, 12% nur gesagt, sie mögen es nicht. Es haben 30, also 29,2% gesagt, perfekt, genauso so, it was spot on war die äh, Möglichkeit, die man wählen konnte. Und äh, 58,8, also rund 60 Prozent haben gesagt, es war okay, aber es könnte besser sein. Was habt ihr denn daraus so mitgenommen? Das ist, ich denke, also ich habe auch viel mit, mit äh,
1: Leuten geredet, die ich, die ich kannte, die halt große Gothic-Fans waren. Und die waren, da war ich eher so ähm, die Meinung halt, äh, ja, äh, es ist schon cool, dass es das quasi neu aufbereitet ist und dass es wieder nicht irgendwie exakt das Gleiche ist. Ähm, von dem her, ich glaube, der Ansatz hätte schon auch ein Weg sein können, aber die überwiegende Mehrheit war halt schon eher dafür, ähm, es so belassen, wie es ist, ja? ähm, da wurde dann auch viel an Details herumgemeckert und äh, Feedback gegeben, was, was ich okay finde. Ich meine, man, man will halt sein Spiel so sehen, wie man, wie man es kannte. Und das ist ja auch bei, bei anderen äh, Remakes aus, aus dem Genre ja, wird es ja ähnlich gemacht. Ja. Von dem her, es war jetzt irgendwie keine große Überraschung ähm, für uns, dass das jetzt eher näher am Original gesehen wird. Ich hätte mir da schon erwartet auch, dass es ein bisschen diffuser ist von der Auswertung, ähm, aber dass es so klar ist, macht es für uns natürlich halt dann auch einfacher, weil wir können halt schon ja, uns darauf berufen und einfach sagen halt, hey, die Community wollte es einfach nah dran am Original haben und das, das finde ich okay und das, 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 das stört uns jetzt eigentlich überhaupt nicht, ja. natürlich, hat, hat man Entwickler dann schon immer auch den Drang von kreativer Freiheit und Entfaltung? Und man ist ja schon in ein enges Korsett gedrängt. Ja. Aber ich glaube, wir haben genug Themenbereiche, wo wir uns dann auch kreativ entfalten können also, ähm, und dann auch das als Challenge sehen können. Ja. Und wo wir auch da gar nicht mehr eins zu eins so machen können, ähm, wie das Kampfsystem zum Beispiel, was das wir ja schon thematisiert haben.
0: Also ich würde ich würde tatsächlich dieses Umfrageergebnis auch nicht als Verbot sehen, Sachen anders zu machen, weil äh, im Prinzip sagen die Leute ja, na ja, ihr könnt schon auch in diese Richtung denken, Dinge zu ändern an der, oder sagen wir mal nicht die Story natürlich zu ändern, das wäre ein Sakrileg, aber zumindest an der Interpretation, am Rhythmus, an einzelnen Quests und Reihenfolgen von Dingen oder sowas, aber sagt ihr jetzt, okay, nee, wir wollen dann jetzt auch auf Basis dessen wirklich eins zu eins am Original bleiben mit dem, was wir machen.
1: Also 1 zu 1 ist vielleicht ein bisschen hart. Ähm, also es wird natürlich äh, kleinere äh, Sachen geben. Und wie gesagt, das, wir haben ja auch, auch Kernsysteme, die wir einfach angreifen vom, vom Spieldesign, die wir angreifen müssen, wo wir uns entsprechend wegbewegen müssen. Ähm, wie du sagst, also die Story grundsätzlich angreifen ist ein bisschen so ein, ähm, ja, das, das kann man einfach nicht bringen. Ja? Also wir haben, wir haben ja abseits der der Umfrage auch viel Kommentare gelesen und ähm, ja, man kann dann ja auch immer sagen, ja, die Vocal Minority und so, aber da darf man halt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil bei Gothic halt die Vocal Minority schon ein paar Hundert oder Tausend jetzt ist, ja. Ähm, und ich, also ich, ich kann ja dem der Meinung auch was, also viel abgewinnen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man, man verbiegt sich dann deswegen. Es ist halt eher so wie ja, okay, man 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 hat halt die Meinung gehört und denkt sich halt relativ schnell, ja, hm, macht ja eigentlich Sinn. Wir müssen andere Punkte finden, wo wir äh, ansetzen können, wo wir das Ganze halt dann noch ähm, wo wir unsere eigene Note reinbringen können einfach. Ja. Ähm, ähm, da, da, wie du schon gesagt hast, man könnte bei, bei, bei Quests jetzt da ein bisschen reingehen ins Detail. Man könnte auch ein paar Sachen, mein Gothic. Vom Pacing her ist es ja so, dass eigentlich, also gerade bei Gothic 1 passiert ja relativ viel im ersten und im zweiten Kapitel und dann wird ja eher dünn gesät vom, vom Content mhm. her. Ich äh, weiß nicht, ob ihr das noch so so in Erinnerung habt, Oder gibt da halt so die zwei, drei großen Quests halt in den in den späteren Kapiteln und dann kommt es dann relativ abrupt zum zum Ende, das ist eher sowas so ja, ähm, so ein Thema, da kann man sich ja auch noch Uh, mehr mit uh, Inhalten und Tiefe füllen.
2: Ja, ja und uh, wie sieht's mit neuen Gebieten aus? Also zum Beispiel fällt mir da, es gab da noch Gothic 1, glaube ich, war das gab's es doch dieses, dieses Räuberlager, ne? das uh, nicht fertig geworden ist, wo im Prinzip einfach nur Räuber waren, die dich angegriffen haben, vielleicht war es auch in Gothic 2, aber auf jeden Fall, ähm, das ist ja im Prinzip was, glaube ich, wo dann wahrscheinlich niemand meckern würde, wenn man einfach das Minental ein bisschen vergrößert mit neuen Quests, neuen NPCs, äh, quasi ein Add-on äh, des ursprünglichen Gothic in das Remake mit einbaut. Ähm, ist das ist das was äh, in der Richtung, in die ihr denkt? Also es ist auf jeden Fall, also ein Add-on würde ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber aber
1: halt so so selektive neuen, ähm, halt auf jeden Fall etwas, was wir in Erwägung ziehen. Man ähm, muss natürlich immer fein abwägen, ähm, wie das dann jetzt, also es wird immer Leute geben, die einfach sagen würden, das passt nicht. ja, mhm. ähm, Und da muss man einfach halt dann ähm, einen Weg finden, ähm, Themen anzugreifen, die einfach wenig Reibungen verursachen und halt einfach sehr gut rein passen. Also gerade Gothic 1 bietet da einige ja, Stellen im Spiel, wo man das sehr gut auch was machen kann. Also wie du sagst, es gab ja Inhalte, die, die es so dann nicht mehr ins Spiel geschafft haben. Uh, hier denken wir in Kategorien. Also wir denken uh, einerseits in auch in gameplay System aber wir denken auch halt in, in Content, Charaktere, Quests. Mhm. Und es soll aber, also es soll alles nicht irgendwie aufgesetzt dann, dann drin sein. Es soll irgendwie alles dem Großen und Ganzen dienen, nämlich das Spiel immersiver machen und diese diese tiefe Gothic-Atmosphäre von der Gefängniskolonie einfach noch verstärkt. Ja, und wenn das nicht gegeben ist, dann fliegt das Ding wieder raus. Ja, ähm, also Wir haben da auch so eine Art Checkliste erstellt. Ja, ähm, was macht ein, ein Content-Schnipsel oder ein Feature zu einem Gothic-würdigen äh, Element oder, oder, Ach, oder ja interessant äh, schnipsel ja. Das war auch etwas, also wir haben das für den Playable-Teaser so formal ähm, nicht gemacht, äh, war wahrscheinlich rückblickend betrachtet ein bisschen ein Fehler, das war so unser Chaos, ja, ähm, <lacht> wo wir da bei einem Chaos-Element sind, also das gibt's <lacht> einfach bei jeder Gothic-Entwicklung, weil wir sind da auch so, wir sind da einfach so reingestürzt, ja, und dann nach dem Playable-Teaser war einfach klar, hey, zwei Schritte zurück, ja, sind einer nach vorne und wir haben so eine Art äh, die Gothic-DNA entwickelt. Ja, ähm, oder, oder aufgeschrieben, ja, wodurch das dann einfach klarer definiert ist, was, was ist Gothic, was passt zu Gothic, was nicht.
2: Kannst du, kannst du da ein Beispiel nennen? Und, also, was, was so auf dieser Tafel dann steht? Aufs Maul ja. oder so?
1: <lacht> aufs Maul ja, das ist halt, das ist auf jeden Fall, das, das aufs Maul hauen ist ja eigentlich dann eher noch dominanter in der Sprache. Das ist halt auch so, da muss man dann auch sagen, da ist Deutsch und Englisch schon sehr unterschiedlich von, mhm. von Gothic, ja. Auch die, die, die englische Sprache, äh, also die englische Übersetzung vom Original Gothic war schon sehr ähm, gut. Aber mhm. um das zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, also ein sehr wichtiger Punkt, ist, ich, ich nehme da jetzt einfach mal, ähm, weil ich habe so ein Englisch im Kopf, ja. Aber, und zwar steht da, steht, würde dann zum Beispiel da stehen als Checklist, no disconnect between player and hero, ja. Das ist halt so, ein, so, das klingt obvious. Das ist so, ja klar, ist auch in jedem Rollenspiel so. Aber wenn man genau vergleicht, wie wie Gothic herangeht an den, an ein Gespräch, an einen Dialog oder oder wie man den den Spieler steuert zu einem anderen Rollenspiel, dann ist da ein sehr feiner Unterschied ja, drin. Ähm, in 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 vielen ähm, Rollenspielen weiß man als ähm, Spieler jetzt eigentlich viel mehr als die Spielfigur. Ja. Man, ähm, und in, in Gothic ist das eigentlich nicht so. Man hat eigentlich immer zu jeder Zeit so dieses Thema, die Spielfigur und der Spieler sind eigentlich eins. Sie haben einen Wissensstand. Ähm, und das, das, das schlägt dann auch quasi durch, wie die Dialoge geschrieben sind. Ja? Das ist ja dann auch beim Playable Teaser bemängelt worden an, an unseren Dialogen, und unserer Story, dass unser Held ist ja ein plapper macht. Der ist eher so, so wie quasi, wie Hollywood jetzt einen, einen Helden machen würde, ja. Wie Michael mhm. Bay einen Nameless Hero machen würde, ja. Der labert dann, dann über allen möglichen Blödsinn herum, ähm, wo man eigentlich zu dem Schluss kommen würde halt, hey, nee, die Atmosphäre ist so tense, ja. Da es kein Gelabere, ja. Da muss man sich einfach so konzentrieren drauf und das wirkt einfach nicht glaubwürdig, ja? Das ist halt so, so einer der der Punkt, ja, und das, das äh, schlägt halt dann, wie gesagt, in, in alle Elemente durch, zum Beispiel. Deswegen mhm. ist es auch etwas, was ich da äh, ja sehr vordergründig auch, auch erwähnen
2: möchte. Sehr spannend.
0: Ja, definitiv. Äh, vor allem, weil da, so ein bisschen die Krux an Gothic ist ja tatsächlich, dass es, obwohl es für die damalige Zeit ja durchaus Dinge getan hat, die neu waren und im Rückblick auch tatsächlich. Pionierleistungen waren, wie eben diese lebendige Spielwelt darzustellen, wo du das Gefühl hattest, hey, das ist halt wirklich ein echter Ort sozusagen, ja, äh, in meinem Computer äh, mit echten Leuten, die halt irgendwie auch mal rumlaufen und sich beschweren, wenn ich mich in ihr Bett lege oder so. Aber jetzt mal abgesehen davon ist ja diese Faszination Gothic eigentlich recht unabhängig immer gewesen von einzelnen Features oder äh, der Engine oder sowas, sage ich mal, sondern eigentlich immer so ein zusammenwirkendes Gefühl. Ne? Also du hattest halt immer dieses, okay, ich habe das Gefühl, das ist edgy, das ist irgendwie kantig, aber es ist doch irgendwie in seiner Gesamtheit alles super sympathisch, äh, bodenständig äh, und äh, Ruhrpott cool oder so, wie auch immer. Ähm, was was kann man denn überhaupt machen als Entwickler, um so ein, um so ein Gefühl dann in Worte zu gießen und das einzufangen bei einem Remake?
1: Man kann es eigentlich nur einfach, also dieses, gerade dieses, wenn du dieses ruhrpott scham oder so äh, erwähnst, das ist, das kann man eigentlich, ähm, das, das muss man dann auch so stehen lassen, das steht auch dann quasi genau so auf die Checkliste, ja. Wobei, natürlich diese, diese, diese Atmosphäre oder das spezielle Feeling wird halt erzeugt durch, ähm, verschiedene andere, bewusste Designentscheidungen, die Gothic anders macht, als jedes andere Rollenspiel. Und das haben wir eigentlich versucht, die Herleitung, das ist das Wichtige. Ja. Ähm, mhm. Wir haben versucht, so jedes, okay, was ist die 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 Wahrnehmung von einem Feature? Ja, Wie nehme ich wahr? Und woher kommt das eigentlich, dass ich es so wahrnehme? Ja, weil das ist, das macht Gothic auch sehr, sehr gut. Ja, Es, es schafft eine Wahrnehmung, die eigentlich teilweise gar nicht so tief dann in Spielmechaniken verankert war, als man es als Spieler in Erinnerung hat oder glaubt, dass es war. Ja. ja. Ähm, mhm. ja ich meine, die, also auch für heutige Standards die die Reaktionen der NPCs auf auf den Spieler oder wie die ähm, ihren Tagesablauf gestalten, das ist immer noch äh, total Top Notch und und ähm, ja auf dem Stand der Zeit. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man was man mindestens genauso gut machen muss. Ja? Und wir, haben, äh, oder wir sind immer noch eigentlich dabei, quasi das, das ähm, Gothic 1 in seine Einzelteile zu zerlegen. Also es gibt ja zum Glück, ähm, über das Modkit hat man ja Zugriff auf die gesamte Skriptlogik ähm, Und ähm, da kann man das sehr genau dann halt auch sehen, welche Systeme es da, da, da hinter den Kulissen gibt. Also zum Beispiel, was mir so auch nicht in Erinnerung war zu meiner Schande, ähm, ist, es gibt ein Prey-Predator-System bei, bei Monstern. Ja? Mhm. Äh, also ich als Spieler hätte das nie so wahrgenommen. Ich habe natürlich wahrgenommen, okay, die, die Kreaturen, die haben halt auch ihren Tagesablauf und die, haben, die reagieren halt alle unterschiedlich. Ähm, aber gewisse Reakt äh, Kreaturen, wenn die auf andere treffen, die rennen einfach davon, weil die sagen halt, hey, der, mein Predator, der jagt uns sowieso nur, reiß aus und weg. Ja? Ähm, weil hier gibt es sowieso nur aufs Maul. Ja? Um, und das, das, das trägt halt dazu bei, ja, zu dem Ganzen, ja, um, dass diese äh, Lebenssimulation über NPCs hinausgeht äh, und auch Kreaturen, also die die gesamte Welt quasi, mit einbezieht. Ja. Mhm. Um, während andere andere Rollenspiele machen ja schon noch einen klaren Cut und sagen halt, hey, das ist halt äh, sind Figuren, mit denen interagiert man und das ist halt quasi nur Kanonenfutter. Ja. Um, und in, in Gothic ist das eben auch wenn es halt jetzt nur ein simpler Mole-Ride ist, ja, also Kanonenfutter, ja, ähm, oder im Endeffekt dann Frischfleisch, ja, ähm, <lacht> was man dann schön braten kann am Lagerfeuer, ähm, <lacht> hat der natürlich ein, ein uniques Behavior ja, ähm, und reagiert auf seine Umwelt. Ja.
0: Auch spannend, ja. Wird er denn, wenn, wenn wir jetzt schon, ich meine, wir haben jetzt schon irgendwie, ich glaube, 50 Mal aufs Maul gesagt in diesem Podcast, <lacht> Macht ihr denn neue deutsche Sprachaufnahmen für das Remake, dann irgendwann? Also ich
1: möchte dazu jetzt noch nicht wirklich was Finales sagen, aber die Umfrage hat ganz klar ergeben halt, hey, die Sprache muss genauso sein wie früher. Ähm, <lacht> also im Endeffekt ähm, werden neue Dialoge wahrscheinlich nicht, also alte Dialoge nicht nochmal neu vertont. So. Ähm, wenn wir denn neue Inhalte haben, dann müssen wir die natürlich auch neu vertonen, müssen aber dann natürlich auch abwägen, dass wir halt die Originalsprecher bekommen. Ja. Ach krass. Ja, ich meine, zum Glück, glaube ich, sind die meisten ja auch noch aktiv. Von dem her, denke ich, ist das nicht unmöglich. Das war übrigens auch eines der Feedbacks. Die Sprecher- oder die Sprachausgabe ist... Den, den Deutschen, den Russen und den Polen sehr, sehr wichtig. Bei, mhm. bei Ich glaube, bei Russland gab es dann auch noch Unterschiede. Also ich glaube, da, da gab es, hatte Gothic 1 bis 3, hatte jedes Gothic ein eigenes Sprecherset. Und da gab es Fans, die dann gesagt haben, nein, ihr müsst genau dieses Sprecherset von dem Gothic nehmen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was es genau war. Ich habe es auch aufgeschrieben. Also, ich vergesse das schon <lacht> nicht, liebe Russen. Ähm, <lacht> und genauso war bei den Polen. Die haben halt auch gesagt, hey. Ähm, genau diese Sprecher bitte. Und ich bin auch im Austausch mit, mit polnischen Spielern, die mir dann auch bestätigt haben nochmal, dass ein wesentlicher Teil des Erfolges von Gothic in Polen die Sprachausgabe ist, dass sie einfach
2: extrem gut ist. Verrückt, dass es in der polnischen Version von Gothic dann auch so war wie im Deutschen. Also mir fallen einfach wenige Spiele ein, aus Deutschland, die eine Sprachausgabe haben, an die Leute und die an, an, an die Fans sich so hart klammern würden, wie halt bei Gothic. Und ich dachte immer, bei den internationalen Versionen kann das doch, also so, so, ein, so ein Streich kann dir doch nicht zweimal gelingen beim selben Spiel. Ähm, es aber ist offenbar, aber anscheinend ist passiert so. und die, das ist ja. ja
1: auch so, dass, ähm, ähm, wie soll ich sagen, es also, ist ja nicht einfach übersetzt worden, das wurde ja wirklich äh, lokalisiert oder, oder ähm, auf Englisch würde man sagen, naturalized. Also, Process von Naturalization, also man, man versucht etwas ähm, dem, dem Land und den Gegebenheiten so anzupassen, dass die quasi dieselbe Wirkung hat wie der Original und das ist ähm, den, also ich kann kein oder kaum polnisch, äh, außer vielleicht Cindromo oder so ähm, <lacht> und das ist den, den Teams dann entsprechend gut gelungen auch ja? Ja. und
0: hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen da auch ja? mhm. Eine Frage, die wir oft gelesen haben und die es ein bisschen auch äh, in eurem äh, Feedback gab. Also ich habe mir nicht alle 23.688 Kommentare durchgelesen, <lacht> die es irgendwie in der Umfrage gab. Äh, aber die äh, Frage ist liegt natürlich auf der Hand. Was ist denn mit Piranha Bytes? Sind die noch involviert in diese Entwicklung? Oder gucken sie sich das zumindest mal an und beraten ein bisschen? Oder ist für die aktuell das Thema Gothic komplett dicht? Also Piranha Bytes hat ja, also ich kann
1: nicht für, für Piranha Bytes sprechen, ich kann ähm, mhm. nur allgemein sagen, die haben ihren Fokus auf ähm, ja die Projekte gelegt, die sie aktuell ähm, angehen und von dem her ist da jetzt kein direktes Involvement ähm, da. Das wurde auch äh, mehrmals so äh, kommuniziert. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie weiter drauf eingehen. Ich meine, man, man ja, die haben entsprechende Großprojekte, die auch in eine ähnliche Kerbe schlagen. Das ist deren Fokus. Ich glaube, die Spieler können sich auch sehr freuen oder auch die Gothic-Spieler sollen sich auch freuen, dran, was, was da gemacht wird. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr cool ähm, oder ich mhm. bin mir sicher, dass es sehr, sehr cool ist. Ähm, von dem her ja, kann dazu nichts mehr sagen.
0: Mhm. Habt ihr denn irgendwie, ähm, falls du das sagen kannst, habt ihr denn Rückmeldungen gekriegt, irgendwie von ehemaligen piranha Leuten, die euch irgendwie gesagt haben, hey, ist ja cool, dass ihr das macht oder sowas?
1: Ja, da gab's schon, also, ähm, da gab's schon Austausch. Es gibt ja sehr viele ehemalige piranha -Leute, äh, die an Gothic 1 oder 2 beteiligt waren, jetzt nicht mehr beteiligt sind, und die fanden das prinzipiell auch sehr geil, dass man das Thema nicht sterben lässt, ja.
2: mhm.
1: Weil ja doch auch, also ich meine, ihr habt es ja in eurer Entwicklungsgeschichte thematisiert, also das war ja auch keine normale Entwicklung, das war schon, <lacht> nee. ähm,
0: äh, ja, mit voller Kraft gegen die Wand, ja. Ah. Mhm. Naja, aber umso schöner, umso schöner doch, dass es wiederkommt. Ähm, was sieht denn vielleicht so, so als Abschluss? Ähm, wie sieht denn aktuell so der Stand aus jetzt mit dem Team? Habt ihr jetzt schon angefangen, das Team weiter auszubauen und woran sitzen die ja. jetzt gerade so allgemein?
1: Also ich meine, wir hatten äh, unser Greenlight ähm, im Januar, Ende Januar gegeben ähm, für die Vollproduktion. Wir haben dann, wir haben glücklicherweise mit dem Release des dieses angefangen auch Leute zu suchen, wir hatten eine Webseite mit Joblistings, wir hatten extrem viele Bewerbungen auch von vielen Gothic-Fans aus allen Ländern dieser Welt bekommen, <lacht> ähm, das Problem an dem Ganzen war, war dass wir unser Startdatum war ich so, ja, so Ende März, nur dann mhm. gab es dann so gewisse Lockdowns <lacht> ähm, und wir konnten nicht mal unsere Firma fertig gründen quasi, die wir gebraucht hätten, um dann zu starten. Ja, und das hat das Ganze etwas verzögert. Wir haben dann im Mai angefangen, wir hatten dann unser Team verdoppelt oder mehr als verdoppelt auf 15 Mitarbeiter und haben ja jetzt jeden Monat nochmal so eine Handvoll dazu bekommen, also es sind jetzt knapp über 20 oder gegen, gegen 25 herum. Also wir haben schon das Team in dieser Zeit jetzt auch massiv ausgebaut. Ja. Und und wir wie ich eingangs erwähnt habe, also wir haben halt gesagt, dass wir eigentlich nochmal von Neuem anfangen in vielen Bereichen. Ja. Mhm. Und die Erfahrungen natürlich auch mitnehmen, teilweise auch ähm, ähm, Grafiken als Basis mitnehmen. Ähm, aber vor allem auch unser unser Gameplay, unsere Gameplay-Systeme, die die waren einfach nicht darauf ausgerichtet, in einer großen Welt zu skalieren. Mhm. Und da sind wir einfach jetzt dabei an den an den Features, die am meisten Gothic ausmachen. Ich glaube, so kann man das sagen.
0: Das heißt aber auch, Release ist noch weiter weg, oder?
1: Der ist noch weiter weg. Also ich möchte überhaupt keinen Zeitraum sagen. Ähm, es ist also nur ich kann unser unser Plan ist, dass wir nicht, ähm, dass wir ja, vielleicht so, sollte ich es nicht sagen, ich sage es halt mal einfach mal, dass wir noch 2020 etwas wieder, wieder kommunizieren, äh, aktiv anfangen und das dann auch aufrecht zu erhalten, konstant mit der Community. Hm.
0: Du bist jederzeit bei uns eingeladen, ja. auf jeden Fall, um das zu tun. Ich wollte dir gerade wollt nur die Ausweichfrage äh, Hier, ich habe hier ein paar was, <lacht> ja, nee, nee, Die Ausweichfrage, was den Release angeht, wäre gewesen, was kommt zuerst, das Gothic-Remake oder Star Citizen?
1: <lacht> <lacht> ja, okay, ich glaube, ich glaube, glaub, man muss, muss dann sagen, welcher Teil von Sasu sind. Äh, 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 äh,
0: ja, wenn es dann, okay. ja, äh, dann, ja. Okay. Wenn das ja. Ist, das ist zu granular. <lacht> genau da, da müssen wir zu sehr ins Detail ihr gehen. Könnt ihr könnt
1: ja am Kalender blättern und schauen, wann ihr dann.
0: Ja. Weiter <lacht> hinten wahrscheinlich. Das ist immer hinten. Es <lacht> ist immer weiter hinten. Ja. Ganz genau. Ja, mega spannend. Äh, ich bin gespannt, ob es nicht vielleicht auch noch doch Weil, wie gesagt, wir haben vorhin gesagt, ne, die Leute schreiben ja auch gerne in der Umfrage Gothic Remakes. Das heißt, je nachdem, wenn das erste irgendwann fertig ist, ob es da nicht noch ein Remake des zweiten also gibt. Also Gothic
1: 1 Gothic ist äh, Arbeit genug. Also jetzt äh, mal Butter bei die Fisch, ja? Also <lacht>
0: Du hast es auch schon gedacht, gib's zu. Und äh, es gibt natürlich auch ich noch liebe ganz Gothic viele Möglichkeiten. 2, also ich
1: möchte in ist <lacht> herumspazieren, natürlich. Ja. Gebt mir eine Zeitmaschine, dann, dann kann ich das machen. Ja.
0: Nee, pass auf, ihr macht es jetzt einfach, äh, wie auch schon andere große Rollenspielmarken, jetzt kommt dann erstmal die Netflix-Serie und dann kann man immer noch weiterschauen. Stell mal vor. Oder ein Gothic Film. Ich meine, Uwe Boll hat sich zur Ruhe gesetzt, aber ich <lacht> würde davon ausgehen, wenn man ihn anruft. Entschuldigung, aber, aber,
1: aber ganz ehrlich, wollt ihr da wirklich Uwe Boll in die Hände legen, also ich, ich ja, ganz ehrlich, ja. also Mit Til, mit also, Til Schweiger also,
2: als namenloser Held ja. Also Richtig. Dann, ja, ich weiß nicht
1: Der plappert <lacht> ja dann wieder zu viel oder? <lacht> das kann sein <lacht> uh, Okay äh, Ja, ich glaube dann dann, dann dann sind Fanfilme besser als, <lacht> Also nichts gegen Uwe Boll, aber ja, ich glaube der hat auch abgeschlossen mit, mit, mit Spiele Verfilmungen, der hat doch mal so eine Schimpftirade losgelassen, oder? Ähm, ja, ja nö, wir haben ja äh,
0: wir haben mal mit ihm geredet und er hat jetzt ein Restaurant in Vancouver und ist glücklich. Also, oder ich weiß jetzt, wie glücklich er jetzt noch mit einem Restaurant ist, natürlich, in der Corona-Krise, das weiß ich leider nicht, aber ähm, er sagte genau das, was du gerade gesagt hast. Er hat abgeschlossen mit Spieleverfilmungen. Er könnte ja auch normale Filme drehen, er könnte ja auch was, keine Ahnung, ähm, es gibt so
1: viele Themen, wie man verfilmen kann. Ja? Ähm, vielleicht wäre das mal ein Ansatz, Uwe, ja? <lacht> ja. aber gut, äh, Restaurant ist ja auch ein schönes
0: Business ne? genau, ihr köchelt jetzt weiter am Gothic Remaster ich, äh, Remake, nicht Remaster, Remake ich rühre im Kochtopf um und werde
1: die, ja. die Dämpfe äh, aufsaugen quasi ne?
0: ja wir werden die Dämpfe aufsaugen logischerweise und alles im Auge behalten, was ihr äh, dazu sagt, sowohl auf Social Media als auch gerne, wie gesagt, wieder bei uns wenn es äh, weitergeht, dann mit der nächsten Runde. Vielleicht so als abschließende Gretchenfrage, wenn du jetzt so jemandem, wir sind ja bei der GameStar und wir lieben ja plakative Systeme und Wertungssysteme und Zahlen, wenn du jetzt sagen müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wie viel hat der Gothic-Playable-Teaser voraussichtlich noch mit dem gemein, was am Ende als fertiges Gothic-Remake rauskommt, wo 1 ist gar nichts und 10 ist, es ist exakt das gleiche, was ist deine Zahl? 1,35 <lacht> Okay, das, das, wir rechnen das nach, ja. Nee, wenn das Ding äh, 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 ihr müsst es ja
1: vom Content her sehen. Also ich habe kurz Kopf geregnet, also das ist ja so ein kleiner Teil von der Welt einfach. Also mehr geht da einfach auch gar nicht. Ja.
0: Nein, feature-wise, meinte ich natürlich, und gameplay-wise. Ja, es wird ein Kampfsystem geben. Okay. Also sagen wir mal, sag mal zwei, sag wir eine gute 2. Ich bleib schon bei meiner Aussage. Ja. Okay. <lacht> Alles klar. Ja, super. Dann, äh, Reinhard, vielen Dank, dass du uns besucht hast, um uns auf den neuesten Stand zu bringen beim Thema Gothic Remake. Ich muss sagen, ich finde, also ich freue mich drauf. Ich will das haben.
2: Ja, ich möglichst
0: auch. Möglichst bald.
2: Ja. ja, möglichst jetzt. Jetzt dieses <lacht> Jahr. Dieses Jahr haben wir ja erstmal Mafia und dann nächstes Jahr äh, kommt es dann einfach raus. Direkt. Mafia, Mafia ist auch ein geiles Remake. Also das, ja, das kommt das ja schon
1: nächsten auch. nächsten Monat. Ja, da bin ich gespannt.
0: Ich freue mich auf das ja. Autorennen immer. Das stimmt, was sie damit machen. Ich glaube, es hat sogar schon jemand in einem Interview irgendwas zum Thema Autorennen gesagt.
1: Ich will da gar nicht hören, ich will das spielen. Ja.
0: Ja. ja, es wird nicht mehr das sein, was es mal war, glaube ich. Es ist nie das, was es mal war. Oder ein vielleicht Glück. doch, wir werden es sehen. <lacht> Auch bei Gothic. Nochmal danke an euch beide, danke Dimi, äh, danke Reinhard danke an alle, die uns zugehört haben. Und ich muss noch ein Mysterium auflösen aus der vorletzten Podcast-Folge, wo ich angedeutet hatte, dass wir einen neuen Producer haben, ja der liebe, weil der liebe Thomas aufgehört hat. Und wir, Dimi und ich haben ganz viele Hinweise in die Folge eingestreut, äh, die keiner mitgekriegt hat. Und am Ende hat es, glaube ich, auch keinen von euch interessiert. <lacht> äh, aber unser neuer Producer ist äh, der liebe Manu Fritsch von Insert Moin. Und wir haben extra oft 120% und Croissant gesagt ja. in dieser Folge. Mann, so ist es. Das ist, das ist halt die Community. Ja? Unaufmerksam bis ins Mark. Aber äh, Hauptsache, ihr passt dann auf, wenn Gothic rauskommt. Reinhard, nochmal vielen Dank. Hat Riesenspaß gemacht. Und äh, an alle, die uns zugehört haben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Ciao. Was kommt zuerst, das Gothic-Remake oder Star Citizen? Aufs Maul hauen oder so?